0: Επιστολές του Αποστόλου Παύλου Επιστολή προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 1 Ο Παύλος, δούλος του Ιησού Χριστού που τον κάλεσε ο Θεός να γίνει Απόστολος και τον ξεχώρισε για να διαδώσει το Ευαγγέλιο προς όλους τους πιστούς της Ρώμης που τους αγάπησε και τους κάλεσε ο Θεός Ο Θεός είχε προαναγγείλει με τους προφήτες του στις Άγιες Γραφές το Ευαγγέλιο για τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας ο οποίος ως άνθρωπος γεννήθηκε από τη γενιά του Δαυίδ, Αποδείχθηκε όμως Υιός Θεού με δύναμη από το Πνεύμα που αγιάζει, όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς. Από αυτόν έλαβα τη χάρη και την αποστολή, να οδηγήσει όλα τα έθνη στην πίστη και στην αποδοχή του Ευαγγελίου και έτσι να δοξαστεί το όνομα του Χριστού. Σε αυτού ανήκετε κι εσείς, αφού σας κάλεσε ο Ιησούς Χριστός». Εύχομαι ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν χάρη και ειρήνη. Πρώτα-πρώτα ευχαριστώ με τη χάρη του Ιησού Χριστού το Θεό μου για όλους εσάς γιατί σε όλον τον κόσμο γίνεται λόγος για την πίστη σας. Μάρτυράς μου ο Θεός που τον λατρεύω με το πνεύμα μου διαδίδοντας το Ευαγγέλιο του Ιού. Του θυμάμαι αδιάκοπα κάθε φορά που προσεύχομαι τον Θερμο παρακαλώ να μου δώσει την ευκαιρία αν βέβαια είναι θέλημά του επιτέλους να σας επισκεφθώ γιατί επιθυμώ πολύ να σας δω για να σας μεταδώσω κάποιο πνευματικό χάρισμα και έτσι να στηριχθείτε αυτό όμως σημαίνει ότι και εγώ θα ενισχυθώ ανάμεσά σας με την κοινή μας πίστη τη δική σας και τη δική μου θέλω να ξέρετε αδερφοί μου πως πολλές φορές είχα προγραμματίσει ένα ταξίδι στη Ρώμη Ως τώρα όμως όλο και κάτι με εμπόδιζε. Θέλω να έρθω για να έχω κάποιον καρπό και σε εσάς, όπως και στα άλλα έθνη. Γιατί αισθάνομαι πως έχω αυτό το χρέος προς όλους, πολιτισμένους και απολύτιστους, μορφωμένου και αμόρφωτους. Γι' αυτό και έχω την επιθυμία να κηρύξω το Ευαγγέλιο και σε εσά στη Ρώμη. Δεν τρέπομαι που υπηρετώ το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί αυτό είναι η δύναμη του Θεού που σώζει καθέναν που πιστεύει, πρώτα τον Ιουδαίο και ύστερα τον Ιδωλολάτρη. Γιατί στο Ευαγγέλιο αποκαλύπτεται ότι ο Θεός δικαιώνει τον άνθρωπο, αρκεί αυτός να πιστέψει ολοκληρωτικά στο Θεό. Όπως λέει και η Γραφή, «Ο δίκαιο εξαιτίας της πίστεώς του θα ζήσει». Αποκαλύπτεται όμω και η οργή του Θεού από τον ουρανό, για να τιμωρήσει κάθε ασέβεια και αδικία των ανθρώπων, που με τα άδικα έργα τους συγκαλύπτουν την αλήθεια. Αυτό γίνεται γιατί ό,τι μπορούν να γνωρίζουν για το Θεό τους είναι γνωστό, αφού ο Θεός τους το φανέρωσε. Δηλαδή, παρότι είναι αόρατες και η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή του ιδιότητα, μπορούσαν να τις δουν μέσα στη δημιουργία από τότε που έγινε ο κόσμος γι' αυτό και δεν έχουν καμιά δικαιολογία. Ενώ γνώρισαν το Θεό μέσα από τη δημιουργία, ούτε Τον δόξασαν, ούτε Τον ευχαρίστησαν ως Θεό. Αντίθετα, η σκέψη τους ακολούθησε λαθεμένο δρόμο και η ασύνετη καρδιά τους βυθίστηκε στο σκοτάδι της πλάνης. Έτσι, ενώ θριαμβολογούσαν για τη σοφία τους, κατάντησαν ανόητοι. Ω το σημείο, αντί για το δημιουργό αθάνατο Θεό, να προσκυνούν είδωλα που παρασταίνουν θνητούς ανθρώπους, πουλιά, τετράποδα ζώα και ερπετά. Γι' αυτό τους παρέδωσε ο Θεός τις βρωμερές επιθυμίες τους και τους άφησε να ατιμάζουν μόνοι τους τα σώματά τους. Στη θέση της αλήθειας του Θεού έβαλαν το ψέμα και σεβάστηκαν και λάτρεψαν την κτήση αντί για τον κτίστη. Α είναι ευλογημένος. Αμήν. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, τους παρέδωσε ο Θεός σε επέσχυντα πάθη. Οι γυναίκες αντικατέστησαν τις φυσικές σχέσεις με αφύσικες. Το ίδιο και οι άντρες. Άφησαν τη φυσική σχέση με τη γυναίκα και φλογίστηκαν με σφοδρό πάθος ο ένας για τον άλλον, διαπράττοντας ασχήμνες αρσενικοί μαρσενικούς και πληρώνοντα έτσι με το ίδιο του το σώμα το τίμημα που τέριαζε στην πλάνη του. Και αφού το θεώρησαν περίτω να γνωρίσουν το Θεό ενσυνείδητα τους παρέδωσε ο Θεός στη μορία τους κι έτσι κάνουν ανάρμοστα πράγματα. Είναι γεμάτη από κάθε λογής αδικία πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία. Είναι γεμάτη φθόνο, φόνο, φιλονικία, απάτη και κακοήθεια. Κακολογούν και κατηγορούν ο ένας τον άλλον μισούν το Θεό, είναι κακοποιοί, υπερήφανοι, αλλάζώνες, σκέφτονται μόνο πως θα βλάψουν τους άλλους, είναι ανυπάκουοι στους γονείς τους. Άνθρωποι χωρίς σύνεση, δεν κρατούν το λόγο τους, δεν έχουν στοργή, διαλακτικότητα και έλεος. Και ενώ γνωρίζουν καλά τη θεϊκή προειδοποίηση, πως όσοι συμπεριφέρονται έτσι είναι καταδικασμένοι σε αιώνιο θάνατο, όχι μόνο κάνουν όλα όσα αναφέραμε, αλλά και επιδοκιμάζουν όσους βλέπουν να συμπεριφέρονται έτσι. Κεφάλαιο δεύτερο Αλλά και εσύ, άνθρωπέ μου, που κατακρίνει αυτή τη διαγωγή, δεν είσαι λιγότερο ένοχος γιατί κρίνοντας τον άλλο, καταδικάζεις τον ίδιο τον εαυτό σου, αφού και εσύ ο κριτής κάνεις τα ίδια. Πραγματικά, ξέρουμε πως ο Θεός καταδικάζει δίκαια όσους έχουν παρόμοια διαγωγή. Πώς λοιπόν, ανθρωπέ μου, νομίζεις πως εσύ θα ξεφύγεις στη θεϊκή καταδίκη αφού κάνεις όσα κάνουν αυτοί τους οποίους εσύ ο ίδιος κατακρίνεις ή περιφρονεί την άπειρη καλοσύνη την ανεκτικότητα και τη μακροθυμία του Θεού. Ξεχνάς πως η αγαθότητα του Θεού θέλει να σε οδηγήσει στη μετάνοια. Εσύ όμως παραμένεις σκληρός και αμετανόητος και συσσωρεύεις για τον εαυτό σου την οργή του Θεού για την ημέρα της κρίσεως, όταν θα γίνεις όλου φανερή η δίκαιη κρίση του Θεού. Τότε ο Θεός θα πληρώσει τον καθένα κατά τα έργα Του. Θα δώσει αιώνια ζωή, σ' κάνουν υπομονετικά το καλό και αναζητούν έτσι τη δόξα, την τιμή και την αυθαρσία κοντά στο Θεό. Αντίθετα, ο θυμό και η οργή του Θεού περιμένουν όσους αντιστρατεύονται στο Θεό, αντιστέκονται στην αλήθεια και υπηρετούν την αδικία. Θλίψη και στενοχώρια περιμένουν κάθε άνθρωπο που υπηρετεί το κακό, πρώτα τον Ιουδαίο, αλλά και τον Εθνικό. Αντίθετα, δόξα, τιμή και ειρήνη, προσμένουν όποιον κάνει το καλό, πρώτα τον Ιουδαίο, αλλά και τον εθνικό, γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Έτσι λοιπόν, όσοι αμάρτησαν χωρίς να ξέρουν τον νόμο του Θεού, θα καταδικαστούν όχι με κριτήριο τον νόμο. Και από την άλλη. Όσοι αμάρτησαν γνωρίζοντας τον νόμο θα δικαστούν με κριτήριο τον νόμο. Γιατί στο Θεϊκό Δικαστήριο δεν δικαιώνονται όσοι άκουσαν απλώς τον νόμο, αλλά μόνο όσοι τήρησαν τον νόμο. Όσο για τα άλλα έθνη που δεν γνωρίζουν τον νόμο, πολλές φορές κάνουν από μόνοι του αυτό που απαιτεί ο νόμος. Αυτό δείχνει πως αν και δεν του δόθηκε ο νόμο, μέσα τους υπάρχει νόμος η διαγωγή του φανερώνει πως οι εντολές του νόμου είναι γραμμένες στις καρδιές τους και σε αυτό συμφωνεί και η συνείδησή τους που η φωνή τους τους τύπτει ή τους επενεί ανάλογα με τη διαγωγή τους όλα αυτά θα γίνουν την ημέρα που ο Θεός θα κρίνει δια του Ιησού Χριστού τις κρυφές σκέψεις των ανθρώπων όπως λέει το Ευαγγελίο μου εσύ όμως έχεις το τιμημένο όνομα του Ιουδαίου. Στηρίζεσαι στον νόμο και καυχέσαι για τη σχέση σου με το Θεό. Ξέρεις ακόμα το θέλημα του Θεού και ο νόμος σε καθοδηγεί για να διαλέγεις το καλό. Πιστεύεις πως είσαι οδηγός των πνευματικά τυφλών, φως για όσους βρίσκονται στο σκοτάδι, παιδαγωγός για τους αμόρφωτους και δάσκαλος για τους πνευματικά ανώριμου και είσαι σίγουρος για την κατάρτισή σου, αφού με τον νόμο ξέρεις την αλήθεια για το Θεό και για το θέλημά Του. Εσύ, λοιπόν, που κάνεις το δάσκαλο στους άλλους, δεν διδάσκεις τον εαυτό σου. Εσύ που κηρύττης «Να μην κλέβουμε», κλέβεις. Εσύ που λες «Να μην μοιχεύουμε», μοιχεύεις. Εσύ που σιχαίνεσαι τα είδωλα, αρπάζεις τους θησαυρούς των ιδωλολατρικών ναών. Εσύ που καφιέσε για τον νόμο, ντροπιάζει το Θεό παραβαίνοντας τον νόμο? Όπως λέει η Γραφή, εξαιτία σα διασύρεται το όνομα του Θεού από τους ειδωλολάτρες. Και η περιτομή σε ωφελεί μόνο αν τον νόμο. Αν όμως παραβαίνεις τον νόμο, η περιτομή σου είναι σαν να μην έχει γίνει. Αντίστροφα, Αν ένας απερίτμητος ζει σύμφωνα με τις εντολές του νόμου, η ακροβιστία του δεν είναι στα μάτια του Θεού περιτομή. Ο απερίτμητος που τηρεί το νόμο θα σε κρίνει εσένα που παραβαίνεις το νόμο ενώ τον έχεις παραλάβει γραμμένον και έχεις και την περιτομή. Γιατί βέβαια δεν είναι Ιουδαίος αυτός που έχει τα εξωτερικά γνωρίσματα. Ούτε ταυτίζεται η περιτομή με ένα σωματικό σημάδι. Αλλά στο λαό του Θεού ανήκει αληθινά αυτός που έχει τα εσωτερικά γνωρίσματα. Αυτός που έχει περιθμηθεί όχι εξωτερικά, σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, αλλά στην καρδιά του, από το Άγιο Πνεύμα. Αυτός είναι αληθινός Ιουδαίος και η αναγνώρισή του προέρχεται από το Θεό και όχι από τους ανθρώπους. Κεφάλαιο τρίτο Τι παραπάνω έχει λοιπόν ο Ιουδαίος Και σε τι ωφελεί η περιτομή? Πολύ ωφελεί και μάλιστα από πολλές απόψεις. Πρώτα-πρώτα ο Θεός εμπιστεύτηκε στους Ιουδαίους της Επαγγελίας Του. Τι κι αν ορισμένοι Ιουδαίοι δεν έμειναν πιστοί στο Θεό? Μήπως η απιστία τους θα κάνει το Θεό να θετήσει το Λόγο Του? Όχι βέβαια. Αντίθετα ο Θεός κρατάει το Λόγο Του ακόμα κι αν όλοι οι άνθρωποι Του να θετήσουν όπως το λέει και η Γραφή. Θα δικαιωθείς για όσα έχεις πει και θα νικήσεις κάθε επικριτή σου. Αν όμως η δική μας αδικία κάνει να φανερωθεί η δικαιοσύνη του Θεού, τότε τι να πούμε? Μιλώντας με ανθρώπινα κριτήρια να ισχυριστούμε πως είναι άδικος ο Θεός όταν τιμωρεί? Όχι βέβαια. Γιατί πώς αλλιώ θα κρίνει ο Θεός τον κόσμο? Μα θα πει κάποιος, Αφού το δικό μου ψέμα κάνει φανερή την πιστότητα του Θεού και έτσι κάνει μεγαλύτερη τη δόξα Του τότε γιατί εγώ καταδικάζομαι ως αμαρτωλός Μήπως όπως μας συκοφαντούν μερικοί και ισχυρίζονται πως το λέμε κιόλας πρέπει να κάνουμε το κακό για να έρθει το καλό Όσοι λένε παρόμοια πράγματα θα τιμωρηθούν από το Θεό όπως το αξίζουν Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα Υπερέχουμε εμείς οι Ιουδαίοι καθόλου. Τώρα μόλις κατηγορήσαμε τόσο τους Ιουδαίους όσο και τους εθνικούς πως βρίσκονται κάτω από το ζυγό της αμαρτίας. Το λέει και η Γραφή. Δεν υπάρχει δίκαιος άνθρωπος, ούτε ένας. Δεν υπάρχει κανένας με σύνεση. Δεν υπάρχει κανένας που να αναζητεί το Θεό. Όλοι απομακρύνθηκαν από το Θεό. Όλοι εξαχριώθηκαν. Κανένας, μα κανένας δεν κάνει το καλό. Το λαρίνγκη του είναι σαν τάφος ανοιχτός. από τη γλώσσα τους βγαίνει μόνο ψέμα. Τα χείλη τους κρύβουν φαρμάκι οχιάς. Το στόμα τους είναι γεμάτο από πικρόχολες κατάρες. Τρέχουν γρήγορα τα πόδια τους όταν είναι για φόνο, συντρίμνια και καταστροφές αφήνουν στο διάβα του. Κι ούτε καν ξέρουν τι θα πει η ζουν χωρίς φόβο Θεού. Ξέρουμε πως όσα λέει ο νόμος ισχύουν για όσους ζουν κάτω από την εξουσία του νόμου και τα παραπάνω τα λέει για να κλείσει κάθε στόμα και για να αποδειχτεί ότι όλη η ανθρωπότητα είναι υπόδικη ενώπιον του Θεού. Γιατί με τα έργα που επιβάλλει ο νόμος κανένας δεν μπορεί να δικαιωθεί. Το μόνο που καταφέρνει με το νόμο είναι να συνειδητοποιήσει τη δύναμη της αμαρτίας. Τώρα όμως έγινε αυτό που είχαν προαναγγείλει ο νόμος και οι προφήτες. Αποκαλύφθηκε στον κόσμο η σωτήρια επέμβαση του Θεού χωρίς τη μεσολάβηση του νόμου. Η σωτήρια αυτή επέμβαση του Θεού απευθύνεται δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό σε όλους τους ανθρώπους και ο Θεός σώζει όλους όσοι πιστεύουν χωρίς να κάνει διάκριση Ιουδαίων και Εθνικών. Γιατί όλοι έχουν αμαρτήσει και βρίσκονται μακριά από τη δόξα του Θεού. Ο Θεός όμως τους δικαιώνει χωρίς αντάλλαγμα με τη χάρη Του. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό να μας ελευθερώσει από την αμαρτία. Ο Θεός Τον όρισε να γίνει με το σταυρικό Του θάνατο ο εξυλασμός των αμαρτιών δια της πίστεους, την αγάπη Του και συγχωρώντας τις αμαρτίες που έγιναν στο παρελθόν εξαιτίας της ανεκτικότητά του. Έτσι ο Θεός φανερώνει την αγάπη Του στον έσχατο αυτόν καιρό και δείχνει καθαρά ότι είναι δίκαιος και δικαιώνει όποιον πιστεύει στον Ιησού. Τι έγινε λοιπόν με την καύχησή μας? Έσβησε. Σε ποιο νόμο θα μπορούσε να στηριχτεί στον νόμο τις επιταγής των έργων? Όχι αλλά στην αρχή της σωτηρίας δια της πίστεως. Πιστεύουμε λοιπόν πως ο άνθρωπος σώζεται όχι με την τήρηση των εντολών του νόμου, αλλά με την πίστη του στο Θεό. Ή μήπως ο Θεός είναι μόνο για τους Ιουδαίους, δεν είναι και για τους εθνικούς. Και βέβαια είναι, αφού ένας είναι ο Θεός που σώζει τόσο τους Ιουδαίους, όσο και τους άλλους ανθρώπους μόνο με την πίστη». Μήπως όμως με την πίστη καταργούμε τον νόμο? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Αντίθετα, δίνουμε στον νόμο την πραγματική του θέση. Κεφάλαιο τέταρτο. Τι θα πούμε λοιπόν πως συνέβη με τον προπάτορά μας τον Αβραάμ. Αν ο Αβραάμ είχε βρει τη σωτηρία του με τα έργα του, μπορούσε να καυχηθεί, όχι όμως απέναντι στο Θεό. Τι λέει σχετικά η Γραφή «Ο Αβραάμ πίστευσε στο Θεό και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκιο. Στον εργάτη ο μισθός δεν δίνεται χαριστικά αλλά υποχρεωτικά. Όποιος πάλι δεν έχει έργα αλλά πιστεύει στο Θεό που σώζει τον ασεβή ο Θεός τον αναγνωρίζει δίκιο για αυτή του την πίστη. Έτσι και ο Δαβίδ μακαρίζει τον άνθρωπο που ο Θεός Τον αναγνωρίζει δίκαιο χωρίς να έχει έργα. Μακάριοι αυτοί που τους συγχωρήθηκαν οι αδικίες, που τους σκεπάστηκαν οι αμαρτίες. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν Του λογαριάζει ο Κύριος την αμαρτία Του. Ο μακαρισμός αυτός ισχύει μόνο για τους Ιουδαίους ή μήπω ισχύει για τους εθνικούς. Γιατί, όπως είπαμε, ο Θεός αναγνώρισε δίκιο τον Αβραάμ εξαιτίας της πίστης του. Πότε έγινε αυτό? Όταν είχε περιθμηθεί ο Αβραάμ ή πριν περιθμηθεί? Έγινε όταν δεν είχε ακόμα περιθμηθεί. Και για σημάδι ο Αβραάμ έλαβε την περιτομή απόδειξη απτή πως η πίστη του στο Θεό τον έσωσε πριν αυτός περιθμηθεί. Έτσι έγινε πατέρας όλων όσοι πιστεύουν στο Θεό χωρίς να έχουν περιθμηθεί ώστε να αναγνωριστούν και αυτοί δίκαιοι. Έγινε πατέρας και τον περιθμημένουν. Παιδιά του όμως είναι όχι μόνον όσοι έχουν περιθμηθεί αλλά και όσοι ακολουθούν το παράδειγμα της πίστης του προπάτορά μας του Αβραάμ όταν ήταν ακόμη απερίθμητος. Ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ την υπόσχεση πως αυτός και οι απόγονοί του θα κληρονομούσαν τον κόσμο. Αυτή η υπόσχεση δεν δόθηκε επειδή ο τη ρούσε τον νόμο αλλά επειδή στο Θεό και ο Θεό τον δικαίωσε. Γιατί αν η κληρονομιά συνδεόταν με την τήρηση του νόμου, θα έχανε το περιεχόμενό τη η πίστη του Αβραάμ και την ισχύ τη η Επαγγελία του Θεού. Ο νόμο έχει ω αποτέλεσμα μόνο την οργή του Θεού για τι παραβάσει. Όπου όμω δεν υπάρχει νόμο, εκεί δεν μπορεί να γίνει λόγο ούτε για παράβαση. Γι' αυτό λοιπόν. Η υπόσχεση συνδέθηκε με την πίστη του Αβραάμ στο Θεό για να φανεί πως είναι δωρεά της αγάπης του Θεού. Έτσι η υπόσχεση ισχύει με βεβαιότητα για όλους τους απογόνους του Αβραάμ όχι μόνο για όσους έχουν τον νόμο αλλά επίσης και για όσους εμπιστεύονται τον εαυτό του στο Θεό όπως ο Αβραάμ. Είναι λοιπόν πατέρας όλων μας ο Αβραάμ ενώπιον του Θεού στον οποίον πίστεψε του Θεού που ζωογονεί του νεκρούς και δημιουργεί με το λόγο του τα όντα από το μηδέν. Αφού σύμφωνα με τη γραφή, ο Θεός του είπε «Σε έχω κάνει πατέρα πολλών λαών». Ο Αβραάμ, παρόλο που δεν είχε λόγο να ελπίζει, έδειξε εμπιστοσύνη και στήριξε την ελπίδα του στο Θεό. Έτσι έγινε πατέρας πολλών λαών, όπως του είπε ο Θεός. «Τόσο πολλοί θα είναι οι απόγονοί σου». σε αυτά τα λόγια δεν απίστησε ο Αβραάμ αν και ήταν τότε κάπου εκατό ετών δεν σκέφτηκε πως δεν μπορούσε πια να κάνει παιδιά όπως εξάλλου δεν μπορούσε και η Σάρα δεν αμφιταλαντεύτηκε ως προς την εκπλήρωση της επαγγελίας του Θεού αλλά αντίθετα η πίστη του δυνάμωσε και δόξασε το Θεό ήταν τελείως βέβαιος πως ο Θεός ο οποίο του έδωσε την επαγγελία είχε και τη δύναμη να την εκπληρώσει Γι' αυτό και ο Θεός Τον αναγνώρισε δίκαιο Αυτά τα λόγια της Γραφής Ότι δηλαδή Τον αναγνώρισε δίκαιο Δεν ισχύουν μόνο για τον Αβραάμ Αλλά και για μας Γιατί θα αναγνωριστούμε δίκαιοι Και εμείς που πιστεύουμε στο Θεό Ο οποίος ανέστησε τον Ιησού Τον Κύριό μας από τους νεκρούς Ο Ιησούς παραδόθηκε στο θάνατο Για τις ανομίες μας Και αναστήθηκε για τη σωτηρία μας Κεφάλαιο 5. Αφού λοιπόν ο Θεός μας έσωσε επειδή πιστέψαμε, οι σχέσεις μας με Αυτόν αποκαταστάθηκαν με τη μεσολάβηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός μας οδήγησε με την πίστη στο χώρο αυτής της χάρις του Θεού, στην οποία είμαστε στερεωμένοι και καυχόμαστε για την ελπίδα της συμμετοχής μας στη δόξα του Θεού. Μα δεν σταματάει εκεί η καυχησή μα. Καυχόμαστε ακόμα και στις δοκιμασίες γιατί ξέρουμε καλά πως οι δοκιμασίες οδηγούν στην υπομονή η υπομονή στο δοκιμασμένο χαρακτήρα και ο δοκιμασμένος χαρακτήρας στην ελπίδα και η ελπίδα τελικά δεν απογοητεύει Μαρτυρεί γι' αυτό η αγάπη του Θεού με την οποία το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε γέμισε και ξεχύλισε τις καρδιές μας γιατί ο Χριστός παρόλο που ήμασταν ακόμη ανίκανοι να κάνουμε το καλό, πέθανε για μας, τους ασεβείς ανθρώπους, στον προκαθορισμένο καιρό. Δύσκολα θα έδινε κανείς τη ζωή του ακόμα και για ένα δίκιο άνθρωπο. Ίσως αποφάσιζε κανείς να πεθάνει για κάποιον καλό άνθρωπο. Ο Θεός όμως, ξεπερνώντας αυτά τα όρια, έδειξε την αγάπη του για μας, γιατί ενώ εμείς ζούσαμε ακόμα στην αμαρτία, ο Χριστός έδωσε τη ζωή Του για μας. Τώρα λοιπόν, αφού ο Θεός μας απάλαξε από την καταδίκη, με τη μεσολάβηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού, πολύ περισσότερο ο ίδιος θα μας σώσει και από τη μέλουσα οργή. Παρότι ήμασταν εχθροί με τον Θεό, μας συμφιλίωσε μαζί Του ο σταυρικός θάνατος του Ιού Του. Πολύ περισσότερο, τώρα που συμφιλιωθήκαμε, η ζωή Του θα μας χαρίσει τη σωτηρία» και όχι μόνο συμφιλιωθήκαμε, αλλά και καυχόμαστε για το Θεό, που μας έδωσε τώρα αυτή τη συμφιλίωση μέσω του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού. Μέσω ενός ανθρώπου μπήκε στον κόσμο η αμαρτία και μέσω της αμαρτίας ο θάνατος. Έτσι εξαπλώθηκε ο θάνατος σε τους ανθρώπους, γιατί όλοι αμάρτησαν. Η αμαρτία υπήρχε στον κόσμο και πριν να δοθεί ο νόμος αλλά χωρίς τον νόμο δεν μπορούσε να θεωρηθεί ως αμαρτία η παράβαση των εντολών του. Ωστόσο ο θάνατος κυριάρχησε σε όλους τους ανθρώπους από τον Αδάμ ως τον Μωυσή ακόμα και σε αυτούς που δεν αμάρτησαν όπως ο Αδάμ ο οποίος παραβίασε μια ρητή εντολή του Θεού. Ο Αδάμ ήταν προτύπωση του μελλοντικού γενάρχη η χάρη όμως του Θεού που έφερε ο Χριστός δεν συγκρίνεται με την παράβαση του Αδάμ. Γιατί εάν η παράβαση ενός ανθρώπου είχε σαν συνέπεια το θάνατο όλων, πολύ περισσότερο η χάρη που μας δόρισε ο Ιησούς Χριστός, η πλούσια δωρεά της χάρης που έφερε στον κόσμο ο ένας άνθρωπος, πλημμύρισε όλη την ανθρωπότητα. Δεν συγκρίνεται η πλούσια δωρεά του Χριστού με το κακό που έκανε η αμαρτία ενός ανθρώπου γιατί η απόφαση για το ένα παράπτωμα ήταν καταδικαστική ενώ η χαριστική πράξη για τα πολλά παραπτώματα οδήγησε στην αθώωση Ήταν αρκετό λοιπόν το παράπτωμα ενός ανθρώπου για να κυριαρχήσει ο θάνατος όρο τον κόσμο εξαιτίας του ενός ανθρώπου Το ίδιο και ακόμα περισσότερο ο ένας η Ιησούς Χριστός θα γίνει η αιτία να κυριαρχήσουν μέσα στην αληθινή ζωή όσοι αποδέχονται την άφθονη χάρη του Θεού και τη δωρεά της λυτρόσεως. Το συμπέρασμα είναι πως, όπως το ένα παράπτωμα έγινε αιτία καταδίκης όλων των ανθρώπων, έτσι και το σωτήριο έργο έγινε αιτία σωτηρίας και ζωής για όλους τους ανθρώπους. Και όπως η παρακοή του ενός ανθρώπου έκανε όλη την ανθρωπότητα αμαρτωλή έτσι και με την υπακοή του ενός θα αναγνωριστούν όλοι δίκαιοι από το Θεό. Ανάμεσα στους δύο γενάρχες μπήκε στο μεταξύ ο νόμος για να φανούν πόσο πολλά ήταν τα ανθρώπινα παραπτώματα και όπου η αμαρτία φάνηκε στο αληθινά τρομακτικό της μέγεθος εκεί η χάρη του Θεού την υπερκάλυψε με το παραπάνω. Όπως με το όπλο του θανάτου κυριάρχησε στον κόσμο η αμαρτία, έτσι θα κυριαρχήσει και η χάρη με τη σωτηρία που οδηγεί στην αιώνια ζωή μέσω του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Κεφάλαιο έκτο. Ποιο είναι το πρακτικό συμπέρασμα? Θα εξακολουθήσουμε να αμαρτάνουμε για να περισσέψει η χάρη ποτέ τέτοιο πράγμα. Εμείς είμαστε πεθαμένοι για την αμαρτία. Πώς λοιπόν θα εξακολουθήσουμε να ζούμε κάτω από την εξουσία της ή πως λυσμονείτε πως το βάπτισμα στο όνομα του Χριστού σημαίνει συμμετοχή στο θάνατό του. Πραγματικά, το βάπτισμά μας σημαίνει τη συμμετοχή μας στο θάνατο και στην ταφή του Χριστού. Και όπως ο Πατέρας Θεός με τη δύναμή του ανέστησε το Χριστό από τους νεκρούς το ίδιο και εμείς μπορούμε να ζήσουμε μια νέα ζωή. Όπως δηλαδή ενταχθήκαμε οργανικά στο σώμα του Χριστού, με μια πράξη που συμβολίζει συμμετοχή στο θάνατό Του, έτσι θα συμμετάσχουμε πραγματικά και στην Ανάστασή Του. Ξέρουμε άλλωστε με βεβαιότητα τούτο. Ο παλιός αμαρτωλός εαυτός μας πέθανε στο σταυρό μαζί με τον Χριστό. Έτσι έπαψε να ζει ο αμαρτωλός άνθρωπος και δεν είμαστε πια υπόδουλοι στο ζυγό της αμαρτίας. Τι σέναν που πέθανε, η Αμαρτία δεν έχει πια καμιά εξουσία. Αν λοιπόν πεθάναμε μαζί με τον Χριστό, είμαστε βέβαιοι πω θα ζήσουμε κιόλα μαζί του. Ξέρουμε άλλωστε καλά πω ο αναστημένο Χριστό δεν είναι πια υπόδουλο στο θάνατο, γιατί ο θάνατο δεν τον εξουσιάζει πια. Πέθανε αυτό για να νεκρώσει μια για πάντα την Αμαρτία με το σταυρικό του θάνατο. Η τωρινή του ζωή είναι ζωή κοντά στο Θεό Έτσι να σκέφτεστε κι εσείς για τον εαυτό σας Έχετε πεθάνει για την αμαρτία Και η ζωή σας βρίσκεται πια κοντά στο Θεό Χάρη στην ένωσή σας με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας Μην αφήνετε λοιπόν την αμαρτία Να κυριαρχεί στο φθαρτό σας σώμα Και μην υπακούετε σε αυτήν Υποκύπτοντας τι επιθυμίες αυτού του σώματος και ακόμα μην αφήνετε τίποτα από τον εαυτό σας στη διάθεση της αμαρτίας ώστε αυτή να το χρησιμοποιήσει εναντίον σας σαν όργανο για το κακό. Αντίθετα, να προσφέρετε τον εαυτό σας στο Θεό όπως ταιριάζει σε ανθρώπου που πέθαναν και αναστήθηκαν για μια νέα ζωή. Να κάνετε κάθε μέλος σας όπλο στα χέρια του Θεού για το καλό. Δεν μπορεί πια λοιπόν η αμαρτία να σας εξουσιάζει γιατί ζείτε όχι κάτω από την κυριαρχία του νόμου, αλλά στο χώρο της χάρις του Θεού. Ποιο είναι το συμπέρασμα, να αμαρτάνουμε, μια και δεν μας εξουσιάζει ο νόμος, αλλά η χάρη του Θεού? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρετε πως όποιον δείχνεται δουλική υπακοή, σε αυτόν και ανήκετε ολοκληρωτικά. Έτσι, ή ανήκετε στην αμαρτία, και τότε σας περιμένει ο αιώνιος θάνατος, ή υπακούτε στο Θεό και σας προσμένει η σουτηρία μαζί Του. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό. Παλιότερα υπήρξατε βέβαια δούλοι της αμαρτίας, τώρα όμως δεχτήκατε με την καρδιά σας και υποτάξατε όλο το είναι σας στην αλήθεια που διδαχτήκατε. Είστε λοιπόν ελεύθεροι πια από το ζυγό της αμαρτίας και υπηρετείτε το καλό και το δίκαιο. Χρησιμοποιώ την ανθρώπινη εικόνα της δουλίας, γιατί δεν μπορείτε αλλιώτικα να με καταλάβετε. Παλιότερα, είχατε υποδουλώσει όλο το «είναι» σας σε πάθη και πράξεις αντίθετε στο θεϊκό θέλημα, με αποτέλεσμα να ζείτε αντίθετα προς τις εντολές του Θεού. Έτσι πρέπει και τώρα να υποδουλώσετε όλο το «είναι» σας στο θεϊκό θέλημα για να βρεθείτε κοντά στο Θεό. Μην ξεχνάτε πως όσον καιρό ήσασταν υπόδουλοι στην αμαρτία, Ίσασταν μακριά από το θέλημα του Θεού Ποιο ήταν το κέρδος σας από τη διαγωγή σας εκείνη Ντρέπεστε τώρα για αυτήν Γιατί οδηγούσε τελικά στο θάνατο Τώρα όμως είστε ελεύθεροι πια από την αμαρτία Και ανήκετε στο Θεό Καρπός της καινούριας ζωής σας Είναι η αγιοσύνη Και το τέλος της πορεία σας Είναι η αιώνια ζωή Γιατί ο μισθός που δίνει η αμαρτία Είναι ο θάνατος ενώ το δώρο που χαρίζει ο Θεός είναι η αιώνια ζωή την οποία έφερε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας. Κεφάλαιο έβδομο Επειδή έχετε γνώση του νόμου, ξέρετε καλά, αδελφοί μου, πως ο νόμος εξουσιάζει τον άνθρωπο όσο είναι ακόμα ζωντανός. Έτσι, λόγω χάρη, η παντρεμένη γυναίκα είναι δεμένη από τον νόμο με τον άντρα τη όσο αυτό ζει. Αν όμω ο άντρα πεθάνει, τότε πια δεν ισχύει η νομική δέσμευση. Όσο λοιπόν ζει ο άντρα τη, διαπράττει μυχεία αν πάει με άλλον άντρα. Αν όμω πεθάνει ο άντρα ο νόμος δεν ισχύει πια για αυτήν και δεν διαπράττει μιχία αν παντρευτεί άλλον άντρα. Έτσι λοιπόν κι μου, πεθάνατε μαζί με το Χριστό προ τον νόμο, για να ανήκετε σε έναν άλλον αυτόν που αναστήθηκε από τους νεκρούς έτσι θα δοξάζουμε το Θεό με τους πνευματικούς μας καρπούς γιατί όσο ζούσαμε με κριτήριο το εγώ μας ήμασταν υποταγμένοι σε αμαρτωλά πάθη ο νόμος ξυπνούσε τα πάθη μας και έτσι όλο το είναι μας πορευόταν με τη διαγωγή μας αυτή προς το θάνατο τώρα όμως δεν ισχύει πια για μας ο νόμος γιατί πεθάναμε και λυτρωθήκαμε από την εξουσία Του και υπηρετούμε το Θεό όχι με τον παλιό τρόπο που απαιτούσε το γράμμα του νόμου αλλά με τον καινούριο τρόπο όπως μας καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα. Πού καταλήγουμε πως ο νόμος είναι αμαρτία ποτέ τέτοιο πράγμα. Χωρίς τον νόμο όμως δεν θα γνώριζα τη δύναμη τη αμαρτίας. Δεν θα ήξερα τι είναι αμαρτωλή επιθυμία αν ο νόμος δεν έλεγε «Μην έχει αμαρτωλές επιθυμίες». Η αμαρτία άδραξε την ευκαιρία που της προσφέρουν οι εντολές και με γέμισε με κάθε λογής επιθυμίες. Αλλιώς, χωρίς τον νόμο, η αμαρτία είναι νεκρωμένη. Υπήρχε εποχή που εγώ ζούσα χωρίς να έχω τον νόμο. Μόλις όμως εμφανίστηκαν οι εντολές του νόμου, η αμαρτία ζωντάνεψε και εγώ πέθανα. Έτσι, οι εντολέ που έπρεπε να με οδηγήσουν στη ζωή με οδήγησαν στο θάνατο και αυτό επειδή η αμαρτία εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που της πρόσφεραν οι εντολές με εξαπάτησε και με θανάτωσε με αυτές συνεπώς ο νόμος είναι άγιος και οι εντολές του επίσης άγιες και δίκες και καλές να δεχτούμε λοιπόν πως το καλό με οδήγησε στο θάνατο και βέβαια όχι η αμαρτία με οδήγησε στο θάνατο μέσω του καλού και έτσι φάνηκε καθαρά τι είναι η αμαρτία εκδηλώθηκε σε όλη της την αμαρτολότητα χρησιμοποιώντας τη θεϊκή εντολή ξέρουμε λοιπόν καλά πως ο νόμος είναι θεϊκός ενώ εγώ είμαι αδύνατος άνθρωπος που στην αμαρτία έτσι δεν ξέρω ουσιαστικά τι κάνω δεν κάνω αυτό που θα ήθελα να κάνω αλλά αντίθετα ότι θα ήθελα να αποφύγω Κάνοντας όμως αυτό που κατά βάθος δεν θέλω, αναγνωρίζω έμπρακτα πως οι εντολές του νόμου είναι σωστές. Έτσι φτάνω πια στο σημείο να μην διαπράττω εγώ ο ίδιος το κακό, αλλά η αμαρτία που έχει εγκατασταθεί μέσα μου. Η ίδια η συνείδησή μου μαρτυρεί γι' αυτό. Δεν κατοικεί μέσα μου, δηλαδή στο «είνε μου», το καλό. Απόδειξη είναι πω εγώ θέλω να κάνω το καλό, δεν βρίσκω όμω τη δύναμη να το μετατρέψω σε πράξη. Κι έτσι δεν κάνω το καλό που θα ήθελα, αλλά υπηρετώ το κακό που δεν το θέλω. Αν όμως κάνω αυτό που δεν θέλω, τότε την πράξη μου δεν την καθορίζω πια εγώ, αλλά η αμαρτία που έχει θρονιαστεί μέσα μου. Συνεπώς, η πύρα δείχνει ότι ενώ εγώ θέλω να κάνω το καλό, οι πράξεις μου δείχνουν πως κάνω το κακό. Εσωτερικά συμφωνώ και χαίρομαι με όσα λέει ο νόμο του Θεού. Διαπιστώνω όμως πως η πράξη μου ακολουθεί έναν άλλο νόμο που αντιστρατεύεται τον νόμο με τον οποίο συμφωνεί η συνείδησή μου. Είναι ο νόμος της αμαρτίας που κυριαρχεί στην ύπαρξή μου και με κάνει εχμαλωτό τη. Τι δυστυχισμένος αληθινά που είμαι. Ποιος μπορεί να με από την ύπαρξη αυτή που έχει υποταχθεί στο θάνατο. α ευχαριστήσουμε το Θεό που το έκανε αυτό με το σωτήριο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν, εγώ ο ίδιος, ενώ συμφωνώ θεωρητικά με τον νόμο του Θεού, στην πράξη μου υποταγμένος στον νόμο της αμαρτίας. Κεφάλαιο 8 Συνεπώς, δεν υπάρχει τώρα πια θέμα καταδίκης για αυτούς που ανήκουν στον Ιησού Χριστό και δεν ζουν σύμφωνα με τις ανθρώπινες αδυναμίες, αλλά όπως υπαγορεύει το Πνεύμα του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός μας οδήγησε στο χώρο όπου κυριαρχεί το ζωοποιό πνεύμα και μας απελευθέρωσε από την κυριαρχία της αμαρτίας και του θανάτου. Ο νόμος, όπως ξέρουμε, ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί εξαιτίας της ανθρώπινης αδυναμίας. Γι' αυτό ο Θεός έστειλε στον κόσμο τον Υιό Του που για να νικήσει την αμαρτία πήρε σάρκα όμοια με τη δική μα την αμαρτωλή χωρίς να είναι αμαρτωλή. Με αυτόν τον τρόπο καταδίκασε την αμαρτία εκεί ακριβώς που αυτοί εκδηλώνεται. Έτσι, η απέτηση του νόμου εκπληρώνεται πια στη ζωή μας, αφού εμείς δεν ακολουθούμε την πορεία του αμαρτωλού ανθρώπου, αλλά την πορεία του πνεύματος. Οι αμαρτωλοί άνθρωποι διαπνέονται από τις αμαρτωλές επιθυμίες, ενώ οι αναγεννημένοι από το πνεύμα ακολουθούν τις προσταγές του πνεύματος. Οι επιθυμίες του αμαρτωλού ανθρώπου οδηγούν στο θάνατο. Αντίθετα, Όποιος διαπνέεται από τις εντολές του πνεύματος, οδηγείται στη ζωή και στην ειρήνη. Όποιος διακατέχεται από τις αμαρτωλές ανθρώπινες επιθυμίες, εχτρεύεται το Θεό, αφού δεν υποτάσσεται στο θεϊκό νόμο, αλλά ούτε και μπορεί να υποταχθεί. Όσοι λοιπόν ακολουθούν τις αμαρτωλές επιθυμίες, δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό. Εσεί όμω δεν ζείτε κάτω από την εξουσία της αμαρτίας, αλλά ακολουθείτε τις εντολές του Πνεύματος, εφόσον βέβαια το Πνεύμα του Θεού κυριαρχεί στην ύπαρξή σας. και αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν ανήκει στο Χριστό. Αν όμως ο Χριστός κυριαρχεί στην ύπαρξή σας, τότε εξακολουθείτε βέβαια να πεθαίνετε σωματικά εξαιτία της αμαρτίας, αλλά το Πνεύμα σας δίνει ζωή, επειδή ο Θεό σα δικαίωσε» και αν κατοικεί στο είναι σας το πνεύμα του Θεού που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς, αυτός που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς θα δώσει και στα θνητά σας σώματα ζωή με το πνεύμα Του που ζει μέσα σας. Συνεπώς, αδερφοί μου, είμαστε οφειλέτες, αλλά όχι προς το φυσικό άνθρωπο που απαιτεί διαγωγή σύμφωνοι με τις επιθυμίες Του. Γιατί, αν ζείτε σύμφωνα με τις επιθυμίες του φυσικού ανθρώπου, σας περιμένει Βέβαιος θάνατος. Αν όμως νεκρώνετε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας με τη βοήθεια του Πνεύματος, θα ζήσετε. Πραγματικά, όσοι καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Γιατί το Πνεύμα που σας έδωσε ο Θεός δεν εμπνέει φόβο για το Θεό, ούτε κάνει τους ανθρώπους δούλους, αλλά παιδιά του Θεού. Αυτό το Πνεύμα μας δίνει το θάρρος να λέμε το Θεό Αβά, Πατέρα μου. Το ίδιο το πνεύμα του Θεού διαβεβαιώνει το δικό μας πνεύμα πως είμαστε παιδιά του Θεού. Αφού λοιπόν είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι, κληρονόμοι του Θεού που θα μετάσχουμε μαζί με το Χριστό στη θεϊκή δωρεά. Εφόσον συμπεριζόμαστε τα παθήματα του Χριστού, θα μετάσχουμε μαζί Του και στη δόξα Του. Πιστεύω πραγματικά πως αυτά που τώρα υποφέρουμε δεν ίσως θα τη δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον. Γιατί όλη η κτήση προσμένει με λαχτάρα πότε θα φανερωθεί η δόξα των παιδιών του Θεού. Ξέρετε βέβαια πως η κτήση υποτάχθηκε κι αυτή στη φθορά όχι γιατί το ήθελε αλλά γιατί έτσι θέλησε αυτός που την υπέταξε. Έχει όμως πάντοτε την ελπίδα κι αυτή ακόμα η κτήση πως θα απελευθερωθεί από την υποδούλωσή της τη φθορά και θα μετάσχει στην ελευθερία που θα απολαμβάνουν τα δοξασμένα παιδιά του Θεού. Ξέρουμε καλά ότι ως τώρα όλη η κτήση στενάζει και κραυγάζει από πόνο σαν την ετοιμόγενη γυναίκα. Και όχι μόνο η κτήση, το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Έχουμε ως αραβώνα του νέου κόσμου το Άγιο Πνεύμα. Εσωτερικά όμω στενάζουμε κι εμείς γιατί λαχταρούμε να γίνουμε για πάντα παιδιά του Θεού και να γλιτώσει το σώμα μας από τη φθορά γιατί το ότι έχουμε σωθεί συνδέεται με την ελπίδα μας η ελπίδα όμως είναι για κάτι που δεν το βλέπουμε γιατί αν κάτι το βλέπει κανείς ποιος ο λόγος να το ελπίζει και αν ελπίζουμε σε κάτι που δεν το βλέπουμε αυτό σημαίνει πως το προσμένουμε με υπομονή Επίσης και το πνεύμα έρχεται βοηθός της αδυναμίας μας. Εμείς δεν ξέρουμε ούτε τι, ούτε πώς να προσευχηθούμε. Το πνεύμα όμως μεσητεύει στον ίδιο το Θεό για μας, με στεναχμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις. Ο Θεός όμως, που βλέπει τα βάθη της καρδιάς, ξέρει καλά τι θέλει να πει το πνεύμα, γιατί το πνεύμα μεσολαβεί για τους χριστιανούς προς το Θεό και σύμφωνα με το θέλημα Εκείνου. Είμαστε βέβαιοι ότι αν αγαπά κανείς το Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συνδελούν στο καλό Του. Αυτό ισχύει για όσους κάλεσε ο Θεός σύμφωνα με το νητρωτικό Του σχέδιο. Τους ήξερε από πριν και τους προώρησε να γίνουν όμοιοι με τον Υιό Του, έτσι που ο Χριστός να είναι ο πρώτος ανάμεσα σε ένα πλήθος από αδέρφια. Για αυτούς που προώρησε, αυτούς και κάλεσε. Και αυτούς που κάλεσε, τους έσωσε και αυτούς που έσωσε, αυτούς τους δόξασε. Τι να προσθέσουμε σε αυτά? Όταν είναι ο Θεός με το μέρος μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Ο Θεός δεν λυπήθηκε ούτε το μονογενή του Υιώ, αλλά τον παρέδωσε στο θάνατο για χάρη όλων μας. Δεν θα μας δορίσει λοιπόν μαζί με Αυτόν τα πάντα? Ποιος μπορεί να κατηγορήσει αυτούς που διάλεξε ο Θεός? Κανείς γιατί ο Θεός ο ίδιος τους δικαιώνει. Και ποιος θα τους καταδικάσει? Κανείς, γιατί ο Χριστός πέθανε για μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αναστήθηκε και βρίσκεται τώρα στα δεξιά του Θεού, όπου μεσολαβεί για μας. Τι λοιπόν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Μήπως τα παθήματα, οι στενοχώριες, οι διωγμοί, η πείνα, η γύμνια, η κίνδυνη ή ο μαρτυρικός θάνατος σύμφωνα με τη γραφή για σένα πεθαίνουμε όλη την ημέρα μας μεταχειρίζονται σαν πρόβατα που τα πάνε για σφαγή εμείς όμως βγαίνουμε νικητές μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Χριστού ο οποίος μας αγάπησε και είμαι πραγματικά βέβαιος πως ούτε θάνατος ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε άλλες ουράνιες δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε κάτι άλλο είτε στον ουρανό είτε στον άδει, ούτε κανένα άλλο δημιούργημα θα μπορέσουν ποτέ να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού για μας, όπως αυτή φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Κεφάλαιο ένατο. Λέω την αλήθεια. Μαρτυράς μου ο Χριστός, δεν λέω ψέματα. Η συνείδησή μου που την κατευθύνει το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί κι αυτή πως λέω την αλήθεια. Λυπούμε πάρα πολύ και μια θλίψη βαρένει διάκοπα την καρδιά μου. Φτάνω στο σημείο να εύχομαι να χωριζόμουν εγώ από το Χριστό αρκεί να πήγαιναν κοντά του οι ομοεθνείς αδερφοί μου. Είναι οι απόγονοι του Ισραήλ που ο Θεός τους έκανε παιδιά Του, τους φανέρωσε τη δόξα Του, ανανέωσε επανειλημμένα τη διαθήκη Του με αυτού, τους έδωσε τον νόμο, τη λατρεία και τις υποσχέσεις Του. Είναι απόγονοι των πατριαρχών και από αυτούς κατάγεται ο άνθρωπος ο Χριστός, ο Θεός που εξουσιάζει τα πάντα, ας είναι ευλογημένος αιώνε. Όχι βέβαια πως δεν εκπληρώθηκε το σχέδιο του Θεού. Γιατί δεν ταυτίζεται ο αληθινός Ισραήλ με όλους όσοι κατάγονται από τον Ισραήλ. Ούτε είναι αληθινά παιδιά του Αβραάμ όλοι όσοι κατάγονται από τον Αβραάμ. Γιατί ο ίδιος ο Θεός είπε στον Αβραάμ. Μόνο από τον Ισαάκ θα αποκτήσεις αληθινούς απογόνους. Δηλαδή δεν είναι η Ισαρκικοί απόγονη τα παιδιά που του υποσχέθηκε ο Θεός. Αντίθετα, θεωρούνται αληθινοί απόγονοι του Αβραάμ τα παιδιά που γεννήθηκαν σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού και η υπόσχεση λέει κατά λέξη. Θα ξανάρθω πάλι τέτοια εποχή και μέχρι τότε η Σάρα θα έχει γιο Η υπόσχεση δεν σταματάει εδώ αλλά συνεχίζεται και στη Ρεβέκα που έκανε δίδυμα από έναν άντρα τον προπάτορά μας τον Ισαάκ δεν είχαν γεννηθεί καλά-καλά τα παιδιά, ούτε είχαν προφτάσει να κάνουν κάτι καλό ή κακό, όταν ο Θεός για να φανεί πως το σχεδιό του εξαρτάται μόνο από την εκλογή του, πως εξαρτάται μόνο από Αυτόν που καλεί και όχι από τα έργα του ανθρώπου, είπε στη Ρεβέκα, «Ο μεγαλύτερος θα υπηρετήσει τον νεότερο». Όπως λέει η Γραφή, «Αγάπησα τον Ιακώβ, μίσησα όμω τον Ισάφ». Τι μπορούμε να πούμε για όλα αυτά πως ο Θεός είναι άδικος ποτέ τέτοιο πράγμα. Άλλωστε λέει στο Μωυσή θα δείξω σε όποιον θέλω να ελεήσω και θα φανώ σε όποιον θέλω να σπλαχνιστώ. Όλα εξαρτώνται λοιπόν από το έλεο του Θεού και όχι από την ανθρώπινη θέληση και προσπάθεια. Στη γραφή λέει ο Θεός στο Φαραώ «Σ' έκανα βασιλιά» Ακριβώς για να δείξω στην περίπτωσή σου τη δύναμή μου και έτσι να γίνει ξακουστό το όνομά μου σε όλη τη γη. Ο Θεός λοιπόν ελεεί τον άνθρωπο ή σκληραίνει την καρδιά του κατά το θέλημά του. Θα πει βέβαια κάποιος τότε γιατί ακόμη μας βρίσκει σφάλματα ο Θεός ποιος τάχα μπορεί να αντισταθεί στο θέλημά του. Άνθρωπε Ποιο είσαι εσύ λοιπόν που κάνεις κριτική στο Θεό Μπορεί να πει ένα δημιούργημα στο δημιουργό του γιατί με έκανε έτσι Δεν είναι στο χέρι του αγκιοπλάστη να κάνει με τον πυλό ό,τι θέλει Από το ίδιο υλικό φτιάχνει σκεύη πολύτιμα και σκέβι για τις πιο συνηθισμένες χρήσεις Έτσι και ο Θεός θέλοντας να δείξει την οργή του και να κάνει γνωστή τη δυναμή του Φέρθηκε με μεγάλη μακροθυμία σε αυτούς που άξιζαν την οργή του και που ήταν έτοιμοι για το χαμό τους. Σ' άλλους πάλι θέλησε να φανεί άπειρη δόξα του. Σε αυτούς που το έλεός του όρισε να μετάσχουν στη δόξα του και αυτοί είμαστε εμείς. Μας κάλεσε όχι μόνο από την Ιουδαϊκό λαό αλλά και από τους εθνικούς, όπως λέει και στο βιβλίο του Οσιέ. Θα ονομάσω λαό μου αυτούς που δεν είναι λαός μου Αγαπημένους μου αυτούς που δεν είχα αγαπήσει Και στον τόπο που τους είπα εσείς δεν είστε λαός μου Εκεί θα τους ονομάσω γιους του αληθινού Θεού Αλλά και ο Ισαΐας διακηρύττη για τον Ισραήλ Κι αν ακόμα είναι τόσοι πολλοί οι απόγονοι του Ισραήλ Οι κόκκιοι της άμμου στη θάλασσα Θα σωθεί μόνο ένα μικρό υπόλοιπο γιατί ο Κύριος πραγματοποιεί το λόγο του σύντομα με δικαιοσύνη. Το λόγο του σύντομα θα τον κάνει πραγματικότητα πάνω στη γη. Και πάλι ο Ισαΐας το προφήτεψε καθαρά. Αν ο Παντοδύναμος Κύριος δεν μας άφηνε το υπόλοιπο, θα γινόμασταν σαν τα σόδωμα, θα εξομοιωνόμασταν με τα γόμορα. Τι συμπέρασμα λοιπόν βγάζουμε από όλα αυτά. Οι άλλοι λαοί, οι Ιδωλολάτρε, που δεν ζητούσαν να βρουν δικαίωση στο Θεό, βρήκαν τη δικαίωση. Μια δικαίωση που προέρχεται από την πίστη. Αντίθετα, ο Ισραήλ, που επιδίωκε να δικαιωθεί με την τήρηση του νόμου, δεν μπόρεσε να δικαιωθεί με το νόμο. Γιατί? Επειδή θέλησε να το πετύχει όχι με την πίστη στο Θεό, αλλά με τα έργα του νόμου. Έτσι, σκόνταψαν στο λίθο του προσκόμματο, Όπω το είχε πει η γραφή. Κοιτάξτε! Τοποθετώ στη Σιόν ένα λίθο για πρόσκομα, μια πέτρα για πτώση. Όποιο όμως πιστεύει σε αυτόν δεν θα ντροπιαστεί. <συμ Κεφάλαιο 10 <δέκατο. συμή> Αδερφή η σφοδρή επιθυμία της καρδιάς μου και η δέησή μου στο Θεό είναι να οδηγηθούν οι Ιουδαίοι στη σωτηρία Μπορώ να σας βεβαιώσω πως έχουν ζήλο Θεού αλλά χωρίς τη σωστή γνώση Γι' αυτό στην πράξη αγνοούν το γεγονός πως μόνο ο Θεός μπορεί να δικαιώσει τον άνθρωπο και προσπαθούν με κάθε τρόπο να δικαιωθούν με τα έργα τους Το αποτέλεσμα είναι πως δεν αποδέχτηκαν τη δικαίωση που προσφέρει ο Θεός μέσω του Χριστού. Γιατί ο Χριστός είναι το τέλος του νόμου, αφού εκπληρώνει το σκοπό του, δίνοντας τη σωτηρία σε όποιον πιστεύει. Ο Μωυσής γράφει για τη δικαίωση που προέρχεται από τον νόμο, ότι όποιος πράττει σύμφωνα με τις εντολές του νόμου, θα βρει σε αυτές τη ζωή. Για τη δικαίωση όμως που πηγάζει από την πίστη λέει, μην αναρωτηθείς ποιος μπορεί να ανέβει στον ουρανό για να κατεβάσει δηλαδή το Χριστό Ούτε να πεις ποιος μπορεί να κατεβεί στον Άδη για να ανεβάσει δηλαδή το Χριστό από τους νεκρούς Αλλά τι λέει Κοντά σου είναι ο λόγος στο στόμα σου και στην καρδιά σου και εννοεί το λόγο της πίστεως που κηρύττουμε Αν ομολογήσει με το στόμα σου πως ο Ιησούς είναι ο Κύριος και πιστέψεις με την καρδιά σου πως ο Θεός Τον ανέστησε από τους νεκρούς θα βρεις τη σωτηρία. Πραγματικά, όποιος πιστεύει με την καρδιά Του οδηγείται στη δικαίωση και όποιος ομολογεί με το στόμα οδηγείται στη σωτηρία. Όπως λέει η Γραφή «Όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν θα ντροπιαστεί». Καμιά διάκριση δεν γίνεται αν είναι Ιουδαίος ή όχι γιατί ο ίδιος είναι Κύριος για όλους, που σκορπά πλούσια τη χάρη Του σε όλους όσοι Τον επικαλούνται, γιατί οποιοδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θα σωθεί. Πώς όμως θα Τον επικαλεστούν αν δεν Τον πιστέψουν, και πώς θα Τον πιστέψουν αν δεν έχουν ακούσει γι' Αυτόν, και πώς πάλι θα ακούσουν γι' Αυτόν αν κάποιο δεν Τους Τον κηρύξει, και πώ θα κηρύξουν σωστά αν δεν τους αποστείλει ο Κύριος γι' αυτό προφήτευσε η Γραφή πόσο όμορφος είναι ο ερχομό αυτών που φέρνουν τη χαρμόσυνη είδηση για την ειρήνη τη χαρμόσυνη είδηση για τα αγαθά του Θεού μα το χαρμόσυνο αυτό μήνυμα δεν το δέχτηκαν όλοι όπως το έχει πει όλας ο Ισαΐας Κύριε ποιος πίστεψε στο κηρυγμά μας επομένω. Για να πιστέψει κανείς, χρειάζεται να ακούσει το κήρυγμα και το κήρυγμα γίνεται με το λόγο του Θεού. Αναρωτιέμαι όμως, μήπως οι Ιουδαίοι δεν άκουσαν το κήρυγμα και βέβαια το άκουσαν, γιατί λέει η Γραφή «Σ' όλη τη γη αντίχισε η φωνή τους, στα πέρατα της οικουμένης τα λόγια τους». Και πάλι αναρωτιέμαι, μήπως ο Ισραήλ δεν τα κατάλαβε την απάντηση τη δίνει πρώτος ο Μωυσής «Θα σας κάνω να ζηλέψετε ένα έθνος που δεν είναι έθνος Θα σας κάνω να εξοργιστείτε με ένα λαό που δεν έχει με ενα λαο που δεν εχει σύνεση. Και ο Ισαΐας φτάνει στο σημείο να λέει «Με βρήκαν αυτοί που δεν μ' αναζητούσαν σε εκείνος που δεν ρωτούσαν καν για μένα» Για τον Ισραήλ όμως λέει Όλη τη μέρα άπλωνα τα χέρια μου σ' ένα λαό ανυπάκου που όλο μου αντιμιλά. Κεφάλαιο ενδέκατο Έπειτα από όλα αυτά αναρωτιέμαι μήπως ο Θεός απέριψε το λαό του? Αποκλείεται. Γιατί κι εγώ είμαι Ισραηλίτης απόγονος του Αβραάμ από τη φυλη Βενιαμίν. Δεν απέριψε λοιπόν ο Θεός το λαό του που από παλιά τον έχει ξεχωρίσει και αγαπήσει. Θυμηθείτε τι λέει η Γραφή για τον Ηλία. Ο Ηλίας κατηγορεί το λαό Ισραήλ στο Θεό με αυτά τα λόγια. «Κύριε, σκότωσαν τους προφήτες σου και γκρέμισαν τελείως τα θυσιαστήριά σου. Μόνο εγώ απόμενα ολομόναχος και εμένα θέλουν να με σκοτώσουν». Τι του απαντάει όμως ο Θεός. «Έχω κρατήσει για τον εαυτό μου ένα υπόλοιπο από 7.000 άντρε δεν προσκύνησαν το είδωλο του Βααλ έτσι λοιπόν και στη σημερινή εποχή υπάρχει ένα υπόλοιπο που το διάλεξε η χάρη του Θεού από τον Ισραήλ τους διάλεξε με τη χάρη του ο Θεός και όχι με κριτήρια τα έργα τους γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για χάρη εάν τους διάλεγε με κριτήριο τα έργα τους η χάρη δεν θα ήταν πια χάρη αλλά ούτε και τα έργα θα ήταν πια έργα εφόσον στα έργα ακολουθεί ανταμοιβή και όχι χάρη. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως ο Ισραήλος σύνολο δεν κατόρθωσε αυτό που επιδίωκε, ενώ το πέτυχαν αυτοί που τους διάλεξε η χάρη του Θεού. Οι υπόλοιποι έπαθαν πόρωση, όπως το προείπε η Γραφή. Έκανε ο Θεός να αναρκωθεί το πνεύμα τους, τα μάτια τους να μην βλέπουν και τα αυτιά τους να μην ακούν τα σήμερα ο Δαβίδ λέει Την ώρα του φαγητού κάνε να πέσουν σε παγίδα και να πιαστούν κάνε να σκοντάψουν και να τιμωρηθούν σκότισε τα μάτια τους για να μην δουν την παγίδα κάνε τους για πάντα σκλάβους και αναρωτιέμαι μήπως σκόνταψαν οι Ιουδαίοι για να πέσουν οριστικά με κανέναν τρόπο επειδή όμως σκόνταψαν αυτοί Ήρθε στα άλλα έθνη η σωτηρία για να κάνει τους Ιουδαίους να ζηλέψουν. Η πτώση τους έφερε πλούσια τη χάρη του Θεού στον υπόλοιπο κόσμο και η ήτα τους πλούτισε πνευματικά τα άλλα έθνη. Σκεφτείτε λοιπόν τι θα γίνει όταν οι Ιουδαίοι στο σύνολό τους θα δεχτούν το Χριστό. Και τώρα απευθύνομαι σε σας που δεν είστε Ιουδαίοι. Ο Απόστολος στα έθνη. Θεωρώ σπουδαία αυτή τη διακονία μου Ίσως έτσι κάνω τους ομοεθνείς μου να ζηλέψουν και σώσω μερικούς από αυτούς Όταν τους παραμέρισε ο Θεός Αυτό σήμανε τη συμφιλίωση του κόσμου με το Θεό Όταν θα τους δεχτεί ξανά κοντά Του Αυτό θα είναι σαν να τους ξαναφέρνει στη ζωή Αν είναι αφιερωμένος στο Θεό το προζύμι Τότε είναι και το ζυμάρι Και αν ανήκει στο Θεό η ρίζα, Τότε του ανήκουν και τα κλαδιά. Τώρα μερικά κλαδιά έχουν κοπεί. Στη θέση του μολιάστηκε εσύ. Ένα κλαδί αγριελιά. Και μετέχει στην πλούσια τροφή που δίνει η ρίζα τη σύμέρηση ελιά. Γι' αυτό μην καφιάσει για υπεροχή απέναντι στα κομμένα κλαδιά. Δεν έχει το δικαίωμα να καφιάσε, γιατί δεν εσύ τη ρίζα, αλλά η ρίζα εσένα. Ίσως μου πεις Αποκόπηκαν τα κλαδιά Για να αμπολιαστώ εγώ στη θέση τους Σωστά Τα απέκοψε η απιστία τους Και τώρα εσύ έχεις πάρει τη θέση τους Δια της πίστεως Αυτό όμως δεν πρέπει να σε κάνει περίφανο, Αλλά προσεκτικό Πρόσεξε μήπως ο Θεός που δεν λυπήθηκε Τα φυσικά κλαδιά Δεν λυπηθεί ούτε εσένα Δες το έλεος Αλλά και την αυστηρότητα του Θεού για αυτούς που έπεσαν αυστηρότητα. Για σένα έλεος, εφόσον βέβαια παραμείνεις το έλεος, γιατί αλλιώς θα αποκοπείς κι εσύ. Όσο για τους Ιουδαίους, αν δεν επιμείνουν στην απιστία τους θα μπολιαστούν ξανά στο δέντρο. Γιατί ο Θεός έχει τη δύναμη να τους μπολιάσει ξανά. Σκέψου τη δική σου περίπτωση. Φυσιολογικά ανήκεις σε μια αγριελιά και σέκοψε και σεμπόλιασε στην Ήμερη Ελιά αντίθετα προς τη φύση. Το ίδιο και καλύτερα μπορεί ο Θεός να ξαναμπολιάσει και τους Ιουδαίους στην Ήμερη Ελιά, όπου φυσιολογικά ανήκουν. Για να μην έχετε ψεύτη και αυτοπεποίθηση αδερφοί, δεν θέλω να μείνετε στην άγνια σχετικά με το εξή μυστικό σχέδιο του Θεού. Η απιστία του Ισραήλ στο Θεό θα κρατήσει ως ότου να δεχτούν όλοι οι άλλοι λαοί σωτηρία. Ύστερα θα σωθεί και ολόκληρο ο Ισραήλ όπως το λέει και η Γραφή. Από τη Σιών θα έρθει ο ελευθερωτής. Θα διώξει την ασέβεια από τους απογόνους του Ιακώβ. Αυτή θα είναι η διαθήκη που θα συνάψω μαζί τους όταν θα εξαλείψω τις αμαρτίες τους. Η στάση των Ιουδαίων απέναντι στο Ευαγγέλιο του κάνει εχθρού του Θεού για το δικό σα καλό. Μα η εκλογή του από το Θεό του κάνει αγαπητού εξαιτία των προπατώρων του. Γιατί ο Θεό δεν ανακαλεί τι δωρεές του ούτε την κλήση του. Έτσι κι εσεί κάποτε δεν ήσασταν υπάκουοι στο Θεό, ενώ τώρα η ανυπακοή των Ιουδαίων σα έφερε στο έλεος του Θεού. Το ίδιο κι αυτοί τώρα δεν υπακούουν στο Θεό, γιατί ο Θεό ήθελε να ελεήσει εσά. Κι αυτό για να βρουν κι αυτή το ελεό του. Ο Θεό δηλαδή. Τους άφησε όλους να πέσουν στην ανυπακοή για να δείξει σε όλους το ελεό του. Πόσο απέραντος είναι ο πλούτος, η σοφία και η γνώση του Θεού. Πόσο ανεξερεύνητες είναι οι αποφάσεις του και ανεξιχνίαστα τα σχέδιά του. Ποιος γνώρισε τη σκέψη του Κυρίου, ποιος μπόρεσε να γίνει συμβουλός του ή ποιος του έδωσε πρώτος κάτι και μπορεί να πετύσει ανταπόδοση Όλα υπάρχουν από Αυτόν και μέσω Αυτού και Αυτόν έχουν σκοπό τους. Α είναι δοξασμένος στους αιώνες. Αμήν. Κεφάλαιο 12 Ο Θεός αδερφή μας έδειξε το έλεος Του. Σας παρακαλώ λοιπόν να το προσφέρετε όλο τον εαυτό σας θυσία ζωντανή, Άγια ευπρόσδεκτη στο Θεό Αυτή είναι η πραγματική πνευματική σας λατρεία Μην προσαρμόζεστε στην οοτροπία αυτού του κόσμου Αλλά να μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλό Αποκτώντας το νέο φρόνημα του πιστού Έτσι θα μπορείτε να διακρίνετε Ποιο είναι το θέλημα του Θεού Το καλό και αρεστό στο Θεό και τέλειο η Χάρη του Θεού που μου δόθηκε, ως Απόστολος απευθύνομαι στον καθένα από σας και σας λέω Μη φρονείτε για τον εαυτό σας παραπάνω από ό,τι πρέπει να φρονείτε Αλλά να σας διακρίνει η μετριοφροσύνη και η σύνεση Θυμηθείτε πως το χώρο της πίστεως ο Θεός είναι που χάρισε στον καθένα σας ό,τι έχετε Παράδειγμα το σώμα μας Έχουμε πολλά μέλη, δεν επιτελούν όμως όλα την ίδια λειτουργία έτσι και το πλήθος των χριστιανών, είμαστε ένα σώμα χάρη στο Χριστό και καθένας μας αποτελεί μέλος του σώματος που μέλη του είναι και όλοι οι άλλοι. Η χάρη του Θεού μας έδωσε διάφορα πνευματικά χαρίσματα. Άλλος είναι προφήτης για να κηρύττει ανάλογα με το βαθμό της πίστεώς του. Άλλος έχει το χάρισμα της διακονίας για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Το ίδιο να κάνει και ο δάσκαλος του λαού του Θεού με τη διδασκαλία. Και όποιος έχει το χάρισμα να στηρίζει τους αδερφούς, να τους στηρίζει. Αλλά και όποιος μοιράζει τα αγαθά του με τους άλλους, να το κάνει με απλότητα. Ο προϊστάμενος να δείχνει ζήλο για το έργο του. Όποιος μοιράζει τις ελεημοσύνες, να το κάνει με καλοσύνη. Η αγάπη σας να είναι λικρινής να αποστρέφεστε το κακό και να ακολουθείτε το καλό. Να δείχνετε με στοργή την αγάπη σας για τους άλλους πιστούς. Να συναγωνίζεστε ποιο θα δείξει περισσότερη εκτίμηση στον άλλο. Μην είστε οκνηροί ότι πρέπει να δείχνετε ζήλο. Να έχετε πνευματικό ενθουσιασμό. Να υπηρετείτε τον κύριο. Η ελπίδα να σα δίνει χαρά. Να έχετε υπομονή στις δοκιμασίε να επιμένετε στην προσευχή να βοηθάτε τους άλλους χριστιανούς όταν βρίσκονται σε ανάγκη και να επιδιώκετε να φιλοξενείτε τους αδερφούς να προσεύχεστε για το καλό των διοκτών σας να ζητάτε την ευλογία του Θεού για αυτούς και όχι να τους καταργέστε να μετέχετε στη χαρά όσων χαίρονται και στη λύπη όσων λυπούνται να έχετε ομόνια μεταξύ σας μην είστε υπερήφανοι, αλλά να συναναστρέφεστε και τους απλοϊκούς χριστιανούς. Μην έχετε την ψευδέστηση πω είστε σοφοί. Αν κάποιος σας κάνει κακό, μην του το ανταποδίδετε. Φροντίζετε να κάνετε το καλό σόλους όλους τους ανθρώπους. Όσο εξαρτάται από σας να ζείτε ειρηνικά με όλους. Μην αγωνίζεστε, αγαπητοί, να πάρετε εσείς εκδίκηση γιατί αυτό είναι δουλειά του Θεού την ώρα της κρίσεως. Όπως λέει η Γραφή, «Δική μου είναι η εκδίκηση, εγώ θα τους το ξεπληρώσω, λέει ο Κύριος. Αν λοιπόν πεινάει ο εχθρός σου, δώστου του να φάει. Αν διψάει, δώστου του να πιει. Με αυτή την τακτική θα τον κάνεις να αισθανθεί τύψης και ντροπή. Μην αφήνει να σε το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό. Κεφάλαιο 13 Κάθε άνθρωπος οφείλει να υποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες, γιατί δεν υπάρχουν εξουσίες παρά από τον Θεό. Και αυτές οι εξουσίες που υπάρχουν έχουν τεθεί από τον Θεό. Έτσι λοιπόν... Όποιος αντιτάσσεται στην εξουσία αντιστέκεται στην τάξη που έβαλε ο Θεός και όσοι αντιστέκονται είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την τιμωρία τους. Οι άρχοντες δεν προκαλούν φόβο σ' όποιον κάνει το καλό αλλά σε όποιον κάνει το κακό. Θέλεις εσύ να μην φοβάσαι την εξουσία? Κάνε το καλό και θα σε επενέσει η εξουσία γιατί είναι στην υπηρεσία του Θεού για το καλό σου. Αν όμως κάνεις το κακό να φοβάσαι γιατί η εξουσία δεν κρατάει χωρίς λόγο το σπαθί. Το Θεό υπηρετεί και γίνεται όργανο της οργής του για να τιμωρήσει όποιον κάνει το κακό. Πρέπει λοιπόν να υποτάσσεστε όχι μόνο για να αποφύγετε την οργή της εξουσίας αλλά και γιατί αυτό επιβάλλεται από τη συνείδησή σα Γι' αυτό να πληρώνετε τους φόρους αφού οι άρχοντες που φροντίζουν για την πράξη τους είναι οι του Θεού. Να αποδίδετε σε όλους ό,τι τους οφείλεται. Το φόρο και το δασμό σ' όποιον οφείλεται φόρο και δασμό, το σεβασμό και την τιμή σ' όποιον οφείλεται σεβασμό και τιμή. Μην αφήνετε κανένα χρέος σε κανένα, εκτός βέβαια από την αγάπη που την οφείλεται πάντοτε ο ένας τον άλλον. Όποιο αγαπάει τον άλλον έχει τηρήσει το σύνολο των εντολών του Θεού γιατί το μη μηχεύσεις, μη φωνεύσεις, μην κλέψεις, μην επιθυμήσεις κι όλες γενικά οι εντολές συνοψίζονται στη μία ετούτη να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου η αγάπη σε καμιά περίπτωση δεν κάνει κακό στον άλλον η αγάπη είναι η τέλεια εκπλήρωση των εντολών του Θεού. Όλα αυτά σας τα λέω επειδή όπως ξέρετε είναι κοντά το τέλος. Ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε από τον ύπνο. Γιατί τώρα η τελική σωτηρία βρίσκεται πιο κοντά μας παρά τότε που πιστέψαμε. Η νύχτα όπου νάνε φεύγει και η μέρα κοντεύει να αρθεί. Γι' αυτό πετάξουμε από πάνω μας τα έργα του σκότους και ας φορέσουμε τα όπλα του φωτός. Η διαγωγή μας σας είναι κόσμια, τέτοια που ταιριάζει στο φως. Ας τα φαγοπότια και τα μεθύσια, η ασίδωτοι και στη ζωή, οι φιλονικίες έσκυφθόνη. Δυθείτε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και μην αφήνετε τον αμαρτωλό εαυτό σας να σας παρασύρει στην ικανοποίηση των επιθυμιών σας. Κεφάλαιο 14. ο Να δέχεστε όποιον έχει ασθενική πίστη χωρίς να επικρίνετε τις απόψεις του. Για παράδειγμα ένας πιστεύει πως μπορεί να φάει απ' όλα ενώ κάποιος άλλος που έχει ασθενική πίστη τρώει μόνο χόρτα. Αυτός που τρώει απόλα όλα μην περιφρονεί εκείνον που δεν τρώει και εκείνος που δεν τρώει α μην κατακρίνει εκείνον που τρώει γιατί ο Θεός τον έχει δεχτεί στην Εκκλησία Του. Ποιος είσαι εσύ που θα κρίνεις έναν ξένον υπηρέτη? Μόνο ο Κύριος Του μπορεί να κρίνει αν στέκεται ή όχι στην πίστη Του, γιατί ο Θεός έχει τη δύναμη να Τον στηρίξει. Άλλοι κάνουν διάκριση ανάμεσα στις μέρες, ενώ άλλοι τις θεωρούν όλες ίδιες. Ας κάνει ο καθένα ό,τι νομίζει σωστό. Όποιο τιμάει μια ορισμένη μέρα, το κάνει για να τιμήσει τον Κύριο, και όποιο δεν τιμάει μια ορισμένη μέρα, κι αυτό το κάνει για να τιμήσει τον κύριο. Το ίδιο όποιο τρώει απ' όλα, τρώει γιατί θέλει να τιμήσει τον κύριο, αφού ευχαριστεί το Θεό όταν τρώει. Μα κι όποιο δεν τρώει απ' όλα, για να τιμήσει τον κύριο δεν τρώει, γι' αυτό ευχαριστεί κι αυτό το Θεό. Κανένα μα άλλωστε δεν ζει για τον εαυτό του, και κανένα δεν πεθαίνει για τον εαυτό του. Γιατί όταν ζούμε, Ζούμε για τον Κύριο και όταν πεθαίνουμε πεθαίνουμε για χάρη του Κυρίου. Είτε λοιπόν ζούμε είτε πεθαίνουμε ανήκουμε στον Κύριο. Αυτό είναι άλλωστε ο σκοπός του έργου του Χριστού. Πέθανε και αναστήθηκε και ξανάζησε για να γίνει Κύριος και νεκρόν και ζωντανών. Γιατί λοιπόν εσύ ο ασθενικός στην πίστη κατακρίνεις τον αδερφό σου και εσύ ο ισχυρό στην πίστη γιατί περιφρονεί τον αδερφό σου όλοι μας θα σταθούμε μπροστά στο Χριστό για να δώσουμε λόγο το λέει και η Γραφή εγώ ζωντανός Κύριος το λέω πως όλοι θα με προσκυνήσουν και όλοι οι λαοί θα αναγνωρίσουν τη δόξα του Θεού καθένας μας λοιπόν θα λογοδοτήσει στο Θεό για τον εαυτό του γι' αυτό λοιπόν Ασταματήσουμε σταματήσουμε να κατακρίνουμε τους άλλους. Αντίθετα, κοιτάξτε να μην βάζετε πρόσκομα ή εμπόδιο στον αδερφό. Ξέρω καλά και ο Κύριος Ιησούς μου δίνει τη βεβαιότητα πως δεν υπάρχει τίποτε από μόνο το ακάθαρτο. Μόνο για αυτόν που πιστεύει στην ύπαρξη ακάθαρτων τροφών, γι' αυτόν υπάρχουν ακάθαρτες τροφές. Αν τώρα εσύ με το φαγητό σου γίνεσαι αιτία να στεναχωρηθεί κάποιο αδερφό σου χριστιανό. Δεν συμπεριφέρεσε καθόλου με αγάπη Γιατί με την επιμονή σου να δείξεις Ότι δεν υπάρχουν ακάθαρτες στροφές Οδηγείς στην καταστροφή έναν αδερφό Για τον οποίο πέθανε ο Χριστός Μην γίνεστε αφορμή να δησφημείτε αυτό που για σας είναι αγαθό Μην ξεχνάτε πως η Βασιλεία του Θεού Δεν είναι φαγητά και ποτά Αλλά δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά που δίνει το άγιο πνεύμα. Όποιο υπηρετεί μαυτά το Χριστό, ενεργεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και άνθρωποι επιδοκιμάζουν τη διαγωγή του. Α επιδιώκουμε λοιπόν να φέρνει την ειρήνη και ότι συντελεί στην πνευματική οικοδομή του συνόλου τη εκκλησίας. Α μην γίνονται αφορμή τα φαγητά να καταστρέφεται το έργο του Θεού. Όλα είναι καθαρά. Κάνουν όμως κακό στον άνθρωπο που σκανδαλίζει τους άλλους τον τα τρώει. Το σωστό είναι να μην φας κρέας, ούτε να πιεις κρασί, ούτε οτιδήποτε άλλο γίνεται αιτία να σκοντάφτει ή να σκανδαλίζεται ή να αδυνατίζει η πίστη του αδερφού σου. Εσύ έχεις ισχυρή πίστη. Έχε την, αλλά να την ξέρεις εσύ και ο Θεός. Μακάριος εκείνος που η συνείδησή του δεν του δημιουργεί προβλήματα για την τροφή, Όποιος όμως πιστεύει στη διάκριση των τροφών αν φάει κάτι απαγορευμένο θα αισθανθεί ένοχος γιατί δεν έπραξε κατά την πίστη του και ότι δεν προέρχεται από την πίστη του είναι αμαρτία. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός που έχει τη δύναμη να σε ενισχύει στην πίστη με το Ευαγγέλιο που κηρύττω για τον Ιησού Χριστό. Σ' αυτό αποκαλύπτεται ένα μυστικό που έμενε για πολλούς αιώνες κρυμμένο Και φανερώθηκε τώρα Οι προφήτες είχαν μιλήσει στη Γραφή για αυτό το μυστήριο Που ο αιώνιο Θεός πρόσταξε να γνωστοποιηθεί στις μέρες μας όλα τα έθνη για να το ακούσουν και να πιστέψουν Α είναι δοξασμένος στους αιώνες Ο μόνος σοφός Θεός που ο Ιησούς Χριστός μας τον έκανε γνωστό Αμήν Κεφάλαιο 15. πέμπτο Όσοι έχουμε δυνατή πίστη οφείλουμε να ανεχόμαστε τις αδυναμίες αυτών που έχουν αδύναμη πίστη και να μην κάνουμε ό,τι αρέσει σε μας η συμπεριφορά του καθενός μας να είναι αρεστή των πλησίων ώστε να τον βοηθάει να προκόβει στο αγαθό και έτσι να συντελεί στην οικοδομή της Εκκλησίας Άλλωστε και ο Χριστός δεν έζησε για να ευαρεστήσει τον εαυτό του αλλά όπως λέει η Γραφή οι Ήβρυς όσους έβριζαν, Θεέ, έπεσαν πάνω μου. Να ξέρετε ότι όσα γράφτηκαν στις γραφές έχουν γραφτεί για να μας διδάσκουν. Έτσι, με την υπομονή και την ενθάρρυνση που δίνει η Γραφή θα στηριχτεί η ελπίδα μας. Ήθε ο Θεός που χαρίζει την υπομονή και την ενθάρρυνση να σας δώσει την ομόνια σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού. Έτσι όλοι μαζί με μια φωνή θα δοξάζεται το Θεό, τον Πατέρα του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού. Να δέχεστε ο ένας τον άλλον όπως δέχτηκε και ο Χριστός, για να δοξάζεται ο Θεός. Και εννοώ το εξής. Ο Ιησούς Χριστός έφτασε ως το σημείο να γίνει υπηρέτης του Ιουδαϊκού λαού, για να αποδειχτεί πως ο Θεός τηρεί Του. Στο πρόσωπό Του εκπληρώθηκαν οι υποσχέσεις που είχαν δοθεί στους προπάτορές μας και χάρη σε Αυτόν δόξασαν το Θεό για την ευσπλαχνία Του και οι άλλοι λαοί. Όπως λέει η Γραφή «Γι' αυτό θα σε υμνήσω Κύριε ανάμεσα στους άλλους λαούς και θα ψάλλω το όνομά Σου». Και σε άλλο σημείο λέει «Χαρείτε μαζί με το λαό του Θεού και οι άλλοι λαοί». Αλλού πάλι λέει «Υμνείτε τον Κύριο όλα τα έθνη» Δοξάστε Τον όλοι οι λαοί. Και ο Ισαΐας λέει κι αυτός. Θα έρθει ο απόγονος του Ιεσέ, θα εμφανιστεί για να εξουσιάσει λαούς. Σε αυτόν θα στηρίξουν τα έθνη την ελπίδα τους. Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη για να έχετε περίσχια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Εγώ προσωπικά αδερφοί μου, είμαι βέβαιο πως εσείς είστε όλο καλοσύνη, γεμάτοι από την απαραίτητη γνώση και μπορείτε να νουθετείτε ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό, αν σε μερικά σημεία της επιστολής τόλμησα και σας έγραψα πιο έντονα, το έκανα μόνο σαν υπενθύμηση, με το θάρρος που μου δίνει το χάρισμα που μου εμπιστεύτηκε ο Θεός, να κηρύττω τον Ιησού Χριστό στους εθνικούς. Όταν κηρύττω το Ευαγγέλιο, ενεργώ ως του Θεού για να γίνουν όλοι αυτοί οι λαοί προσφορά ευπρόσδεκτοι από το Θεό, αγιασμένη από το Άγιο Πνεύμα. Χάρη στον Ιησού Χριστό μπορώ λοιπόν να έχω καύχηση για το έργο του Θεού που κάνω. Άλλωστε δεν θα τολμήσω να αναφέρω τίποτε παραπάνω από όσα έκανε ο Χριστός μέσω εμού για να δεχτούν οι διάφοροι λαοί το Ευαγγέλιο, με λόγια και με έργα με μεγάλα σημεία και θαύματα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος έτσι με την κηρυκτική δράση μου γέμισε με το Ευαγγέλιο του Χριστού όλος ο χώρος από την Ιερουσαλήμ ως την Ιλυρία. πάντοτε όμως φιλοτιμήθηκα να κηρύξω το Ευαγγέλιο εκεί όπου δεν είχε ακόμη ακούσει το όνομα του Χριστού γιατί δεν ήθελα να οικοδομώ πάνω σε ξένα θεμέλια σύμφωνα με τα λόγια της Γραφής θα τον δουν αυτοί στους οποίους δεν τον είχαν αναγγείλει και θα τον καταλάβουν όσοι δεν τον είχαν καν ακουστά. Αυτή η δραστηριότητα με εμπόδισε πολλές φορές να έρθω σε εσάς. Τώρα όμως δεν έχω άλλο χώρο δραστηριότητα σε αυτά εδώ τα μέρη. Εδώ και πολλά χρόνια έχω την επιθυμία να έρθω σε εσάς πηγαίνοντας για την Ισπανία. Ελπίζω λοιπόν όταν θα περάσω από τη Ρώμη να σας δω και να με κατεβοδώσετε για τη συνέχεια του ταξιδιού αφού πρωτήτερα χορτάσω από την παρουσία σας έστω και για λίγο Για την ώρα έχω να κάνω ένα ταξίδι στην Ιερουσαλήμ για να μεταφέρω τα βοηθήματα στους πιστούς γιατί οι πιστοί της Μακεδονίας και της Αχαΐας έκαναν με πολλή αγάπη έναν έρανο και του φτωχού της εκκλησία της Ιερουσαλήμ Έδειξαν αγάπη η προσφορά του όμως είναι και μια οφειλή που έχουν για τους Ιεροσολημίτες. Όπως δηλαδή οι μοίοι ουδαίοι πήραν μερίδιο από τα πνευματικά αγαθά εκείνων, οφείλουν τώρα να τους συνδράμουν με τα δικά τους υλικά αγαθά. Μόλις λοιπόν τελειώσω με αυτή την αποστολή και παραδώσω επίσημα στην εκκλησία της Ιερουσαλήμ, τον καρπό του Εράνου, θα φύγω μέσω Ρώμης για την Ισπανία. Και είμαι βέβαιος πως όταν θα έρθω σε εσάς, Θα έρθω μόλι την ευλογία του Ευαγγελίου του Χριστού Σας παρακαλώ αδερφοί Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού Και στην αγάπη που δίνει το Άγιο Πνεύμα Να προσευχηθείτε Και εσείς θερμά για μένα στο Θεό Προσευχηθείτε να με γλιτώσει Από τους άπιστους Ιουδαίους Και να κάνει επίσης Η πιστοί τη Ιερουσαλήμ Να δεχτούν ευχαρίστως αυτή μου την προσφορά Έτσι Θα έρθω αν θέλει ο Θεός, θα έρθω χαρούμενος σας και θα απολαύσω τη συντροφιά σας. Ο Θεός που δίνει την ειρήνη να είναι μαζί σας. Αμήν. Κεφάλαιο 16 Σας συστήνω την αδελφή μας τη Φίβη, που είναι διάκονος της Εκκλησίας της Κεχρεές. Σας παρακαλώ να τη δεχτείτε στο όνομα του Κυρίου όπως αρμόζει σε χριστιανούς και να της παρασταθείτε σε ό,τι σας έχει ανάγκη γιατί και αυτή έχει βοηθήσει πολλούς και εμένα τον ίδιο Χαιρετισμού στην Πρίσκυλα και στον Ακύλα του συνεργάτες μου στο έργο του Ιησού Χριστού που διακινδύνευσαν τη ζωή τους για χάρη μου και τους ευχαριστώ όχι μόνο εγώ αλλά κι όλες οι εκκλησίες του μη Ιουδαϊκού κόσμου να δώσετε χαιρετισμούς και στην εκκλησία που συναθροίζεται στο σπίτι τους. Δώστε επίσης χαιρετίσματα στον αγαπητό μου επένετο, τον πρώτο που έγινε χριστιανός στην επαρχία της Αχαΐας. Χαιρετίστε μου επίσης τη Μαριά μου, που τόσο κοπίασε για μας. Να μου χαιρετήσετε ακόμη τους ομοεθνείς μου και συντρόφου μου στη φυλακή, τον Ανδρόνικο και την Ιουνία. Ο κύκλος των Αποστόλων... Τους έχει σε μεγάλη εκτίμηση και έχουν γίνει χριστιανοί πριν από μένα. Χαιρετισμούς επίσης στον Αμπλία, που μαζί του με ενώνει η αγάπη του Χριστού. Χαιρετίστε μου ακόμα τον Ορβανό, συνεργάτη μου στο έργο του Χριστού και τον αγαπητό μου Στάχη. Χαιρετισμούς στον Απελή, το δοκιμασμένο Χριστιανό και στους πιστούς από το σπιτικό του Αριστόβουλου. Να μου χαιρετίσετε τον Ομοεθνή μου των Ηρωδίωνα και τους χριστιανούς από το σπιτικό του σου. Χαιρετήστε μου επίσης την Τρίφαινα και την τριφόσα που κοπιάζουν για το έργο του Κυρίου. Το ίδιο χαιρετήστε μου και την αγαπητή Περσίδα που τόσα πολλά έχει προσφέρει στο έργο του Κυρίου. Χαιρετισμού στο ρούφο, τον εκλεκτό αυτό χριστιανό και στη μητέρα του που στάθηκε και δική μου μητέρα Χαιρετισμούς στον Ασύγκριτο, στο Φλέγοντα, στον Ερμή, στον Πατρόβα, στον Ερμά και στους Χριστιανούς που είναι μαζί τους. Χαιρετισμούς επίσης στον Φιλόλογο και στην Ιουλία, στον Ηρέα και στην αδελφή του, στον Ολυμπά και σε όλους τους Χριστιανούς της συντροφιάς τους. Χαιρετίστε ο ένας τον άλλον με αδερφικό φίλημα. Σας χαιρετούν οι εκκλησίε του Χριστού». Σας παρακαλώ, αδερφοί, να προσέχετε όσους δημιουργούν διχόνιες και σύγχυση και διδάσκουν πράγματα αντίθετα με όσα έχετε μάθει. Τέτοιους ανθρώπους να τους αποφεύγετε, γιατί δεν υπηρετούν τον Κύριό μας τον Χριστό, αλλά τα συμφέροντά τους, εξαπατώντας τους αφελείς με ηθικολογίες και ψευτοευλάβειες. Όλοι έχουν να λένε για την υπακοή σας στο Θεό, Χαίρομαι λοιπόν για σας Σας θέλω όμως να είστε σοφοί για το καλό Και ανυποχώρητοι στο κακό Και ο Θεός της ειρήνης Πολύ σύντομα θα συντρίψει το σατανά Και θα τον υποτάξει σε σας Ας είναι πάντα μαζί σας Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού Έχετε χαιρετισμούς Από το συνεργάτη μου τον Τιμόθεο Και από τους ομοεθνείς μου Λούκιο Ιάσονα και Σας στέλνω χριστιανικούς χαιρετισμούς και εγώ ο Τέρτιος που έγραψα την επιστολή. Σας χαιρετά και ο Γάιος που φιλοξενεί εμένα και όλη την εκκλησία. Επίσης έχετε χαιρετισμούς από τον Έραστο, τον Ταμεία της Πόλης και από τον αδερφό Κούαρτο. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ασύνεμε είναι με όλους σας. Αμήν.